0: Le, pour tous. le live shopping, tu connais, c'est la tendance grandissante du moment dans le secteur du commerce avec l'aide du live streaming. Enfant du live-streaming et du télé-shopping, ce live-shopping existe depuis plus de 5 ans en Chine, notamment avec Taobao Live, lancé par Alibaba en 2016. Le live-shopping, c'est la possibilité pour le spectateur de participer à une vente en direct via son smartphone ou via son PC. C'est la possibilité aussi pour lui de poser ses questions, d'avoir des réponses et de devenir acheteur en direct du produit ou du service présenté. Pour bien comprendre les coulisses du live shopping et comment cette pratique commerciale se développe en France, quels sont ses enjeux et ses perspectives, l'invité du podcast est Sébastien Badaud. C'est le Managing Director France et l'International Director Fashion and Luxury du groupe Alibaba. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour BBC.
0: Sébastien, je suis très heureux de t'accueillir ce matin. On va commencer avec une toute première question. Je voudrais que tu nous brosses les grands enjeux du live shopping.
1: On parle souvent de, de, du besoin de, de réinventer, de réenchanter le retail. Euh, et, et le live shopping, c'est un peu ça. C'est d'apporter vraiment un, un nouveau lien, un nouveau, un nouveau moyen pour les marques, euh, en fait, de s'exprimer euh, et de, de rentrer en contact avec leurs consommateurs, et puis des consommateurs aussi, de consommer et de se mettre en relation avec les marques. Et puis au-delà de ça, parce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est un moyen pour une entreprise comme Alibaba de, de, de montrer qu'elle reste à la pointe, et reste innovante, hein, parce que c'est nous qui l'avons créée à la base et, et qui le développons. Et puis après aussi de, de, de faire ce pont entre la Chine et, euh, et l'Occident, et notamment la France, où euh, on a lancé le live shopping il y a un peu plus d'un an aujourd'hui.
0: Je voudrais que tu nous donnes quelques exemples de, de secteurs d'activité ou d'entreprises qui ont su se saisir du live shopping jusqu'à présent
1: en fait, ce qui est intéressant dans le live shopping, c'est que c'est incarné beaucoup par euh, ben, des live streamers. Hein. Donc, il y en a euh, en Chine, très très connus comme Li Jackie qui est un homme qui est spécialiste de la cosmétique, et notamment des rouges à lèvres, ou une femme comme Via. Et en fait, c'est eux un peu qui donnent la tendance. Li Jackie pour le coup, euh, c'est un très, très bon exemple, parce que lui, c'est vraiment la cosmétique, c'est vraiment le, 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 le rouge à lèvres. Euh, lors, de, lors du Singles Day, il a fait 1,7 milliard de vente de rouge à lèvres en 12 heures. Donc ça montre un peu le le, 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 le secteur de sa globalité. Du digital shopping c'est plus de 200 milliards qui va se développer dans les 5 ou 6 années qui vont venir. Donc on va passer de d'un de, de, secteur qui n'existait pas, en tout cas d'un vecteur de vente qui n'existait pas, à quelque chose qui va vraiment peser lourd dans le commerce. Donc moi je vois que forcément tout ce qui est visuel, quand je prends l'exemple du, du, de la cosmétique, ça marche bien. Mais VIA, elle vend de tout, elle vend des voyages, elle avait vendu des, euh, des, euh, des, euh, des voyages dans l'espace, etc. Donc c'est vraiment la qualité en fait du, du, du live streamer quelque part, et puis après la velléité qu'on les marque à vouloir, euh, à vouloir participer.
0: On a parlé des, des, des secteurs qui se sont emparés du live shopping, et est-ce que tu as euh, repéré des secteurs qui auraient pu s'en emparer, mais qui pour l'instant sont, sont restés un peu
1: frileux moi je pense qu'il y a il y a aujourd'hui euh, tout le monde teste il y a il y a beaucoup de tests qui qui, qui ont lieu après le sujet c'est est-ce que tu arrives à, à passer de, de tests à succès et je pense que il y a des recettes de, dans, dans le live streaming que nous on, on, de, depuis cinq ans on observe tu vois, il, y a côté, il, y a, il y a quand même un, un, un côté très ludique hein, c'est c'est on parle de, de live shopping de live entertainment etc de shoppertainment, hein, de mix entre shopping et, et, et entertainment et divertissement et donc, quelque part, tu vois, dans, dans, dans la logique, il y a euh, euh, des stocks limités, euh, il y a un timing donné, donc il y a un côté un peu, on parle beaucoup, tu sais, dans, dans, sur, sur internet aujourd'hui de FOMO, la mmh. logique du live streaming en Chine, c'est un peu ce FOMO-là, c'est si je n'ai pas suivi le live streaming de Via à 19h ce soir, mais ben, il y avait peut-être le produit que je voulais. Et donc, je pense que, la, ce que ce que les marques doivent réussir à faire, c'est créer ça. Et est-ce que quand tu vends une voiture, par exemple, tu parles de secteurs sur lesquels on n'a pas forcément d'exemples qui marchent très, très bien encore, qu'est-ce que tu peux faire pour justement créer cet enchantement que tu peux faire sur des produits un peu moins chers, par exemple Donc, je pense que c'est plus dans, 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 dans la découverte, tu vois, des, 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 des gimmicks quelque part qui vont fonctionner que dans, la, dans les velléités qu'on les marques de faire. Parce que je pense que tout le monde, euh, en Chine en tout cas, euh, le test et, et veut le faire euh, même sur le monde du luxe, euh, le test d'une manière ou d'une autre. Après, c'est vraiment trouver les bons mécanismes et des, et des mécanismes ne seront pas les mêmes en fonction des secteurs. Donc, la difficulté elle est là, aller dans trouver le bon, mé, dans le bon mécanisme et aussi le bon vecteur, c'est-à-dire le bon live streamer qui va vraiment pouvoir bien représenter ta marque.
0: Donc, ça veut dire que ta recours, c'est learning by doing.
1: Test and, learn, ben, test, and, learn, ça test, and learn.
0: test and learn en ouais. permanence. Ouais. Tu nous parlais de, de, des grands chiffres euh, en Chine, euh, en France, euh, les, les initiatives les, les plus intéressantes que tu as pu observer durant la dernière année
1: Nous, tu vois, on a lancé la, la, la plateforme il y a un peu plus d'un an, euh, donc c'était en mai 2020, euh, même si je perds un peu, on parlait tout à l'heure, les, les dates, mais là, ça, je m'en souviens. Et euh, depuis, ce si tu veux, il y a à peu près 4 millions de personnes qui, qui sont allées sur AliExpress Live pour euh, aller voir des différents euh, live streams qui ont été publié euh, donc qui montre quand même un vrai intérêt, tu vois, euh, et puis il y a eu plus de 60 000 euh, live streams qui ont, qui, ont, qui ont eu lieu. Je pense que ce qui est intéressant là encore, et, et, et moi c'est ce que je vois beaucoup dans, dans cette logique-là et dans, dans, dans ce qui est en train de se développer, c'est que moi je pense pas que le live streaming en France, j'ai peut-être tort, hein, mais en tout cas ma vision, c'est que ce ne sera pas la même chose que ce qui se passe en Chine. Euh, je pense que la France euh, mais là où la France peut jouer un rôle vraiment intéressant c'est qu'on a un pays euh, de, de, de créatifs hein. on est quand même un pays euh, quand tu penses à la gastronomie, au cinéma à la musique, à la mode euh, on est vraiment euh, des créatifs et donc je pense que les, les, live streamers et puis les influenceurs, etc., ils vont trouver des nouveaux moyens, en fait, d'enchanter ou de rentrer en relation avec les clients. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de créer des passerelles. Donc déjà, une passerelle technologique, hein, c'est la première chose, la première et la plus importante. Mais si d'autres passerelles, euh, qui vont être par exemple des lieux, donc on a fait le, le, le pop-up store d'Aliexpress en octobre 2020. Oui, c'était un lieu où on allait permettre à nos consommateurs de rentrer en contact avec la marque d'un point de vue physique, mais c'était aussi un lieu pour les live streamers d'aller faire du live shopping à partir de cet environnement-là. Donc, Nous, euh, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de, de définir en fait les contours d'une nouvelle manière d'interagir, de, de, mais de lui donner un peu un « french flavor » un French touch, on va dire, parce que je pense qu'il y a une vraie French touch du live streaming. Quels sont
0: les, les conseils que tu donnerais à, à une marque qui a envie de se lancer dans le live shopping euh, C'est quoi les, les prérequis pour, pour se donner les chances de réussir du premier
1: coup je pense qu'il y a, dans dans, 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 les nouvelles manières de, 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 de tu vois, d'engager avec des consommateurs, t'as jamais, as jamais, c'est jamais full proof. Il hein, faut toujours, à mon avis, tester une fois de plus. Je pense que, mais, mais il faut se penser. Je pense qu'il faut, il faut réfléchir tu vois, à, à, quels sont les, les, les attributs en fait de ta marque et en fait, comment est-ce qu'aujourd'hui tu les, tu, les, tu les portes. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il, il y a le, le, le mot-clé des deux derniers mois depuis euh, c'est tout ce qui est Metaverse et NFT et autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les marques réfléchissent beaucoup à ça et tu vois déjà euh, très, très vite, tu as vu Nike a racheté une entreprise hier dans ce secteur-là. Donc, les marques vont très vite pour aller vers les nouvelles choses. Donc moi, ce que j'ai décidé à faire, c'est par rapport à la streaming, c'est faire un peu la même chose, c'est de se dire bon ben bah, voilà, la live streaming, c'est une nouvelle manière en fait de rentrer en contact avec mes consommateurs. Quels sont mes attributs en fait de marque Comment est-ce que je les exprime aujourd'hui Comment est-ce que je souhaite les exprimer dans une logique de live Parce que aujourd'hui sur Internet, c'est pas du tout du live, c'est très statique. Même si tu peux mmh. mettre à jour des, euh, des, des, des photos, etc., c'est statique. Là aujourd'hui, la logique c'est de passer d'un mode statique à un mode beaucoup plus vivant et faire vivre une marque au quotidien. C'est pas forcément facile. Donc il faut se poser la question de quels sont les assets de ta marque que tu as envie de faire vivre par quel vecteur. Et Je trouve qu'il y a une vraie réflexion à faire dans un premier temps et ensuite, il faut qu'ils nous appellent pour qu'on puisse les aider.
0: Question de Céline qui a eu le plaisir de t'écouter à l'e-commerce live. Elle pose la question en France, même pour des petits commerçants qui sont encore assez frileux, alors qu'ils peuvent se lancer facilement. Quels seraient tes conseils Tu as des conseils différents par rapport aux petits commerçants et aux grandes marques, Sébastien
1: nous, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que la plateforme qu'on a lancée, elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte aux petits commerçants, aux grands, aux grandes marques et aux petits influenceurs et aux gros influenceurs. Moi, je peux être un influenceur dans un groupe WhatsApp de 15 personnes. On parle de musique et je vais mettre en avant, je sais pas, un micro ou un casque que j'ai vu sur, une, sur, sur AliExpress. Donc, je pense que, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est génial dans le live-streaming, c'est que c'est très inclusif. Tu vois, quand tu parlais d'exemples, euh, pendant et, et ça a beaucoup joué pendant le Covid, nous, on avait quand même des fermiers euh, au fin fond de la Chine rurale euh, qui, ont, qui ont un accès à Internet, qui faisaient des live-streams, qui montraient leur, euh, leur récolte à aller vendre leurs produits en live sur nos plateformes, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde après le sujet c'est comment est-ce que tu es réussis à créer une audience, mais si tu es un petit commerçant de toute façon t'es pas obligé d'avoir une très très grosse audience non plus pour réussir ce qu'il faut c'est découvrir ton audience, moi je pense que là encore on est... il suffit d'un téléphone et d'un micro et même sur de toute façon as déjà un micro sur ton téléphone et, 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 et se lancer, donc moi je pense qu'il y a vraiment cette, 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 ce côté inclusif du live streaming est extrêmement intéressant et puis tu sais, c'est vraiment dans la dans logique la aussi d'Alibaba. Hein. Jack Ma quand il a créé une entreprise, il disait toujours ⁇ Small is beautiful, small is powerful ⁇ Et il disait aussi quand on a lancé la plateforme, quand on a lancé Alibaba.com, que les grandes marques elles n'avaient pas forcément besoin de nous et que lui, il voulait lancer ça, ça pour les petites. Bah, dans le live streaming, c'est pareil. Oui, les grandes marques peuvent s'en emparer et on a des, des, des grandes marques avec qui on discute, mais les petites aussi.
0: C'est vrai que le live streaming c'est surtout de la conversation. Tiens, question de Mohamed, il nous dit, pas mon point fort le shopping, mais j'ai une question. Ce rapprochement entre le consommateur et les marques ne les expose-t-elle pas plus en matière de valeur, de production, d'éthique, etc. Qu'en penses-tu
1: moi, je pense que de toute façon, plus ça va, plus on va vers la transparence. Hein. Je veux dire, Internet, ça a été euh, déjà ça au, au début. Mais y a, mais moi, je pense que des marques, de plus en plus, elles ont intérêt à être transparentes. Euh, et, et tu vois, on voit hein, tous les exemples où des marques ont pas essayé de l'être et ont été découvertes, ça a eu un impact extrêmement négatif sur elles. Donc, moi, je pense que jouer la transparence, c'est plutôt dans le zeitgeist, c'est plutôt dans, le, dans, dans ce qui se passe en ce moment. Et là, c'est... Un nouveau moyen de jouer de la transparence en utilisant juste une, un nouveau vecteur de communication qui est de la vidéo, euh, mais c'est sûr que c'est pas facile hein, parce que, que quand, quand je parlais tu vois, de, de vecteurs, tu peux pas prendre quelqu'un, enfin, euh, c'est compliqué à mon avis de prendre quelqu'un. Déjà, tu es obligé de, 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 de confier ta marque quelque part à des influenceurs qui font pas partie de ton entreprise. Mais, de toute façon, les influenceurs, ils s'en saisissent déjà. Il n'y a pas une marque, tu vois, euh, même dans les marques très, très, euh, qui ont énormément de followers sur Instagram, il n'y en a pas une qui a autant de followers que certains des, 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 des gros influenceurs. Il y a un moment ou à un autre, tu es obligé de lâcher prise un petit peu et juste de développer la relation avec eux, avec ces influenceurs pour qu'ils puissent traiter ta marque de la meilleure manière possible. Mais quelque part, tu vois, la transparence, elle existe déjà.
0: Mmh. Et, et c'est obligé de passer par un influenceur ou, ou les marques peuvent le
1: faire elles-mêmes avec non, non, euh, non, non, une
0: personne pas... chez elles qui, qui représente l'entreprise
1: Tu as, as des marques qui le font. On a lancé des, 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 euh, tu vois, une, une marque comme Qlife par exemple, qui est une, des premières à, qui est, qui est une marque euh, du groupe Auchan, qui fait des électroménagers qui est une des premières à faire du, du, du live stream, qui était très euh, télé shopping etc. Ils ont recruté euh, deux animatrices, mais c'était eux qui les ont recruté les autres. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas réfléchir juste au, au live streaming. Il faut penser juste à plus dans, dans, dans une logique de caisse de résonance, tu vois, euh, Singles Day Aliexpress a organisé un, une énorme fête euh Porte de Versailles, euh, 10 000 personnes qui sont venues un concert avec Bob Sinclair et plein d'autres artistes, ça a hyper bien marché, et derrière, c'est aussi un endroit où il y avait énormément de live streaming et donc derrière, potentiellement, de live shopping qui existait. Et donc, tu vois, tu n'es pas obligé de. de, de y a un moment ou un autre où, où ce qui est intéressant, c'est la caisse de résonance. Donc, euh, c'est pas juste l'événement euh, alpha, c'est ce qui se passe autour. Question d'ailleurs de, de Jean-Emmanuel, il
0: dit, c est, c est, on voit plutôt ça comme une audience ou comme des acheteurs et est-ce qu'on les distingue
1: c'est hyper intéressant comme question, euh, je, je pense que moi, c'est mon point de vue, hein, il faut, faut le voir comme une audience parce que la logique c'est d'engager. Peu importe quelque part derrière, est-ce que tu vas vendre ou pas, je pense que euh, la logique c'est l'engagement, c'est euh, la mise en relation, c'est de pouvoir faire découvrir et puis après derrière ben, ça aura un impact qui sera pas forcément instantané. Alors, je reviens sur ce que je disais avant. Ça ça, ça, ça dépend de l'objectif que tu donnes à la base. Quand, quand je reprends ce qui se passe en Chine, là, tu vois les VIA, les Jackie et autres, c'est une heure de live streaming et là, tu regardes à la fin combien est-ce que j'ai vendu. Donc là, il y a un objectif qui est uniquement mercantile. Et je pense que justement, dans la logique French Touch qu'on développe aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, tout ce qui peut se passer autour, qui va créer du goodwill autour de la marque, qui va créer... Euh, côté plus humain plus accessible euh, je reviens sur cette logique de transparence et, et derrière c'est plus compliqué à mesurer forcément mais moi je pense que les marques qui le font bien elles le mesureront dans euh, euh, tu vois, toute la qualité qu'elles qu développeront dans les relations avec leurs leur, leur consommateurs potentiels
0: Céline qui rajoute euh, c'est comme les réseaux faut pas confondre le follow et le client <rire> c'est vrai mais c'est ouais. important de faire ouais. la, la caisse de résonance c'est vrai que c'est bien vu tiens autre question de, de Jean-Emmanuel il te dit c'est intriguant de faire du live stream pour les les marques de luxe, comment offrir une vision du luxe autrement que par le nombre de produits à vendre Elles s'y prennent comment, les marques
1: Je pense que, tu, vois, tu... Si je reviens sur ce que je disais sur le côté statique, euh, si tu prends, euh, si tu prends euh, un sac, si tu prends euh, un collier, si tu prends euh, ou, ou des habits, euh, aujourd'hui, et ça, tu le vois déjà dans l'e-commerce. Dans, dans, dans l'e-commerce, euh, il y a 5 ans, tu voyais une photo, maintenant tu en vois 15. De plus en plus, les sites essaient d'intégrer de la vidéo. Là, typiquement, dans un. Une manière de faire du live stream pour une marque de luxe, ce serait d'utiliser l'équivalent d'un fashion show et, et de la défilé de mode. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que la genèse euh, du live streaming, elle remonte euh, à quelque chose qu'on avait fait justement lors du Singles day en Chine euh, qui s'appelait See Now By Now, où en fait, c'était un, un défilé de mode géant où tu avais euh, des euh, dizaines et des dizaines de marques qui défilaient, qui mettaient en avant leurs produits, donc tu vois, tout ce que portait le mannequin. Et en fait, les gens regardaient en live sur leur téléphone et pouvaient cliquer sur les produits et les mettre au panier avant de les acheter lors du single day. Donc, mettre en, 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 en avant les produits, les mettre sur des mannequins, euh, les faire vivre quelque part plus que sur des images statiques, c'est une manière en fait d'aller plus loin. Euh, dans la relation que les, les consommateurs potentiels vont avoir avec euh, avec le produit en question. Donc c'est, moi je trouve que au contraire pour le luxe c'est hyper intéressant.
0: Pour bien s'y prendre, euh, j'aurais revenir un tout petit peu dans les dans les coulisses. Quand on veut préparer un, un live shopping, quelles sont les grandes étapes à, à respecter pour que ça puisse bien fonctionner le, le jour J à leur h.
1: Ben je pense que ce qu'il faut, alors si c'est est vraiment dans une logique de live stream avec euh, un instant T, etc., etc., il faut euh, bah, te donner accès soit à un studio, de, soit un studio, soit à un endroit un peu euh, iconique qui est euh, lié à ta marque. Donc là encore, tu vois, là, je pense que euh, on a la chance de vivre dans un, dans un très beau pays, pour pas mal d'entre nous, à Paris, où tu peux aller trouver des, des endroits hyper intéressants, parce que l'idée c'est un peu, il y a une logique de mise en scène, il faut se poser la question de la mise en scène il faut se poser la question des, 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 est-ce que tu as envie de créer des gimmicks est-ce que ton objectif c'est de faire une promotion spécifique sur euh, un produit donné donc, as envie de faire donc ça c'est ce qui marche très très bien en Chine par exemple Tu vois, c'est euh, que euh, le live stream c'est euh, découvrir des produits le live shopping c'est découvrir des produits mais c'est aussi euh, des produits avec des, euh, des, des moins de 10%, des moins de 1%, des moins de 30% donc c'est mettre ça en avant et puis euh, de, de jouer le côté un peu scarcity et le fait qu'il y en a euh, un certain nombre euh, dispose Donc, je pense qu'il y a tout un script à écrire derrière. C'est comme un, un mini-film. Et puis après, je pense qu'une fois de plus, il faut trouver euh, la bonne personne pour pouvoir l'incarner. Euh, et, puis, et puis, derrière, je, tu peux le faire en disant, bah, c'est un instant T avec euh, tel animateur. Mais tu peux aussi dire, voilà, je vais créer une communauté en fait de, euh, de, de, de live streamers qui le feront à différents moments et qui font faire vivre une campagne sur le temps. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant aussi. Donc, je pense que et dans la logique test and learn, dont on parlait tout à l'heure, bah, tu peux tester les deux. Tu peux dire, bah, sur un produit, je vais faire un live stream que je vais, euh, dont je vais m'occuper moi et, et je ne vais pas venir de, de gens externes. Et puis après, la, la semaine d'après, bah, je vais peut-être faire la même chose sur un autre produit, Et là, je vais utiliser une communauté d'influenceurs qui le feront à ma place, quoi.
0: T'as dernière question, c'est la dernière question de cet épisode du podcast. Malheureusement, une question qui gratouille un tout petit peu. Ouais, c'est Isabelle qui te demande, les consommateurs sont maintenant très attentifs à l'impact écologique, à la déconsommation. Est-ce que c'est pas antinomique et comment on peut pallier euh, cela
1: Alors nous, on y pense énormément euh, et les marques aussi d'ailleurs pour le coup. Et c'est une très bonne question. La première chose, c'est que nous, par exemple, tu vois, euh, Aliexpress, il y a cinq ans, c'était 99% de, de marques chinoises. Euh, aujourd'hui tu as 30% des marques sur des plateformes qui sont des marques européennes et, et je suis en train, on est en train de construire une très, très une grosse équipe en, en France justement pour faire venir des marques locales donc, donc première chose qu'on peut faire et ça c'est le consommateur aussi qui choisit c'est d'aller acheter du local typiquement quand on est dans du live streaming euh, pourquoi pas si je suis une marque locale faire visiter mes ateliers et montrer regardez le produit là que je suis en train de vous vendre euh, je vais vous le vendre à partir de l'usine qui est en train de les fabriquer, tu vois, c'est une, une idée. Euh, mais, mais nous, nous clairement, je pense que le, 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 ce côté-là et, et cette évolution, c'est une évolution et c'est une vague qui va être portée par les consommateurs. Et après, nous, on doit donner aux marques locales la capacité de pouvoir vendre sur nos plateformes. Et on le fait, et non seulement on le fait, mais on va les chercher <rire> et on veut les intégrer. Et après, ce sera aux marques de, de, de jouer là-dessus, parce que je pense que c'est une corde sensible. Je pense que de plus en plus, les consommateurs, ils vont être prêts, et j'espère, hein, parce que je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde et pour la planète en particulier, de se dire bah, « ouais, euh, je, oui, je peux acheter tel produit euh, à 5, mais je vais être prêt à l'acheter à 8 ». Parce que je sais qu'il est fait, euh, il est fabriqué localement, euh, avec une empreinte carbone qui est plus faible, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les marques peuvent jouer complètement, hein, de le mettre en avant. Et pour revenir sur cette logique de transparence, d'être aussi transparente sur leur process euh, et, et sur leur empreinte carbone. Parce que justement, le live peut jouer un rôle très, très important en amont.
0: Ça, ça permet d'être passionnant. On va suivre tout ça. Mille merci à toi, Sébastien, d'être passé merci ce matin. C'est un vrai bonheur. Grande joie. Tu as ton rond de serviette, hein, si tu veux venir causer dans le poste, nous dire un petit coucou, nous donner des nouvelles. Ce sera avec grand, grand plaisir. Pour moi aussi. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est très, très bon pour le taux de complétion. Ça fait un bien fou. Demain matin, un nouvel épisode. Demain matin, on va parler d'un sujet fabuleux, écrire tous les jours sur LinkedIn. Comment il faut s'y prendre Oui, on va apprendre ça avec Nina Ramen. C'est la fondatrice de la manufacture du copywriting. Elle sera en direct à 7h30 avec nous tous dès demain matin. Portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, 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 ciao.